0: ¿Está listo? Escuche lo que dice este pasaje. Isaías 55, verso 8 y 9. Este pasaje sirve para aplicarlo para infinidad de, de situaciones. Dice Isaías, o dice Dios en Isaías, porque mis pensamientos no son los de ustedes, ni sus caminos son los míos, afirma el Señor. Mis caminos y mis pensamientos son más altos que los de ustedes. Más altos que los cielos sobre la tierra. Amén. Mire, si hemos de ser sinceros, y yo le soy sincero. A mí me gustaría que cuando yo tengo un problema, cuando yo tengo una necesidad y cuando tengo una idea o estoy pensando qué es lo que yo necesito, cómo se puede resolver ese problema yo quisiera poder tener la seguridad de que así como yo estoy contemplando qué es la manera como Dios me podría ayudar que exactamente así Dios lo hiciera que si yo estoy pensando que lo que necesito para poder estar mejor es dinero, que Dios lo arreglara dándome dinero o permitiéndome obtener dinero. Que si yo pensara que lo que necesito para estar contento, para ser feliz, es que Dios me quitara alguna enfermedad, pues que Dios me la quitara. Que si yo lo que necesitaba para poder estar feliz era que mi esposo o mi esposa cambiara o que mi hijo cambiara, pues que Dios los cambiara. O sea, siempre que tenemos un problema o alguna necesidad, nosotros así en automático tenemos hacemos una, una idea preconcebida, o tenemos una idea preconcebida de qué es lo que nosotros pensamos que necesitamos o que Dios necesita hacer para ayudarme. Y yo quiero decirle en esta mañana, en esta tarde, por lo que dice este pasaje. Tengamos mucho cuidado con esas ideas preconcebidas que nos formamos nosotros de cómo pensamos según nosotros, es la forma como Dios nos debería de ayudar. Esas ideas que tenemos de cómo pensamos nosotros, que es la forma como nosotros estamos esperando que Dios haga las cosas y que es la manera como me voy a sentir ayudado, por él. Hacemos una idea de las cosas que nosotros creemos que él debe de hacer y es la manera como me va a ayudar. Hacemos una idea de cómo según nosotros él debe de hacer algo para arreglar la situación que nos entristece, que nos enoja, que nos tiene frustrados. Cuidado, porque yo le puedo asegurar que... Muchos de los que estamos aquí... Bueno, todos tenemos un problema. Todos tenemos uno, aunque sea uno. Y si usted no tiene ahorita ninguno... Pues dele muchas gracias a Dios. Está en una de esas etapas... Curiosas de la vida. Todos tenemos por lo menos uno. Y le puedo asegurar que muchos de los que estamos aquí... En base al problema que ahorita tenemos... Ya, ya según nosotros sabemos... ¿Qué es lo que quisiéramos que pasara? ¿Qué es lo que quisiéramos que Dios hiciera? Y estamos esperando que Dios haga... Lo que nosotros creemos que Él es lo que va a hacer o debe de hacer para ayudarnos. Y ese es un problema. No encierre a Dios en, en un cuadrito, en una cajita. Dios... Es Dios... Y Él tiene formas, y Él tiene maneras de arreglar las cosas, de hacer las cosas, que muchas veces no van a tener nada que ver con la forma como tú y yo estamos esperando que Él haga algo para ayudarnos. Y ya te ha pasado, y me ha pasado, y va a seguir pasando. Y nos va a ayudar el no tener ideas preconcebidas. ¿Por qué? Porque si tenemos ya una idea preconcebida de, de lo que estamos esperando que Dios haga Ni vamos a darnos cuenta De cómo Dios Ya está haciendo algo Está trabajando en nuestra vida Mire ¿Tú cuál crees ahorita Actualmente, ahorita en este momento ¿Cuál crees que es tu principal necesidad? ¿Qué, haces, qué has estado tú creyendo Que es tu principal necesidad O que es tu principal problema Los que están ahí en la casa ¿Qué has estado tú creyendo que es tu principal necesidad? Tu principal problema Eso que tú crees ahorita que es tu gran problema Que estás enfocado en él Que lo tienes en primer lugar De que eso es lo que tú crees que es lo que necesitas Que cambie, que se arregle para que tú puedas estar mejor ¿Tú crees que para Dios también es tu problema o tu necesidad más importante? ¿Tú crees que Dios también está viendo eso que tú ves como prioridad? Que Él también lo está viendo igual. Puede ser que sí, pero es muy probable que no. Que, que eso que, que tú quisieras que Dios cambiara, que tú lo tienes como algo que, híjole, tiene que pasar. Dios ni está pensando en eso. ¿Por qué? Porque sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos Tú y yo estamos limitados, tú y yo estamos convencidos de que esto es lo que necesito Esto es lo que hace falta, esto es lo que hay que cambiar En nuestra humanidad se entiende, estamos limitados Dios ve mucho más de lo que tú y yo vemos y algo que para ti o para mí puede ser una prioridad, Él sabe, eso no es lo que necesitas. Y es difícil aceptar esto. ¿Qué es lo que tú ahorita estás creyendo que Dios necesita hacer para ayudarte? Todos estamos con alguna necesidad, un problema y estamos esperando que Dios haga, que haga esto y entonces me voy a sentir bien, va a ser mi ayuda. Y te pregunto, ¿tú crees que Dios está también considerando ayudarte exactamente así como tú te estás imaginando que te va a ayudar o quisieras que te ayudara? No, pues es muy probable que no, porque por lo que dice el pasaje, Él nos sobrepasa. Hay que tener cuidado porque si, somos, si tenemos esto de tener estas ideas preconcebidas de lo que pensamos que Dios debería de hacer, entonces podemos estar pensando en medio de nuestros problemas, en medio de nuestras necesidades, que Dios no está haciendo nada por mí. Porque vemos que no está trabajando o moviendo nada de eso que nosotros quisiéramos que se moviera, que cambiara. Y entonces pensamos Dios no me está ayudando Porque estás esperando que lo haga como tú te lo has estado imaginando Porque ves que no está pasando nada de lo que tú te estás imaginando Que debería de pasar para sentirte mejor Usted, Algunos van a recordar estas dos historias ¿Se acuerdan los discípulos después de que Jesús muere? Y lo ven ahí muerto en la cruz y se les olvida que les había dicho que iba a resucitar, y ya se habían ido cada quien a su asunto, y Jesús, bueno, van, unos de los discípulos van caminando, y dice la Biblia que iban platicando sobre las cosas que habían pasado, iban tristes, y se acerca alguien y le dice, ¿por qué están tristes? Y le dicen, ¿Qué noté? ¿no supiste lo que pasó?, y le, quieren, le dicen sobre Jesús, dice la Biblia, que no se dieron cuenta que era Jesús. Era Jesús el que se les acercó. Era Jesús el que estaba ahí con ellos otra vez. <risa> Preguntándoles, ¿qué tienen, hombre? y Dicen, ¿qué no te has dado cuenta? Y están ahí tristeando. Y lo que le dicen ellos, estas palabras que usan ellos, es la que nos afectan a nosotros. Le dicen es que nosotros esperábamos. ¿Qué esperaban? Ellos, en su necesidad como judíos, es el pueblo de Israel, creían que el Mesías, en este caso ellos ya habían creído que Jesús era el Mesías, creían que el Mesías los iba a liberar de la opresión de los romanos, que iba a echar a los romanos a patadas y que iban a ser otra vez un pueblo libre y próspero es que nosotros esperábamos ya, ya tenían una idea de, de cómo esperaban que Dios los iba a ayudar y resulta que el Mesías en vez de echar a patadas a los romanos lo crucificaron y no se dan cuenta que es el Mesías es Jesús el que está con ellos cuando se dan cuenta en la historia habla, cuando se dan cuenta, pues explotan de alegría. De repente empiezan a sentirse raro y dice: oye, ¿no ardía nuestro corazón dentro de nosotros cuando estaba ahí él junto a nosotros? Era Jesús. Como tú ya tienes una idea de lo que estás esperando que Dios haga, ni te has dado cuenta. Y has estado pensando que Dios no te oye, que no te ayuda, que no está haciendo nada y ni te has dado cuenta. Todas las veces que ha estado tan cerca de ti, <ríe> ha estado haciendo cosas por ti para regresarte o para darte fuerza, para darte confianza, para darte paz, para darte esperanza. Pero como no está pasando lo que tú estás esperando que pase, pues no te das cuenta. Y ellos estaban muy tristes porque no estaba sucediendo lo que ellos dicen que esperaban que sucediera. ¿Tú que estás esperando que pase? Y a la hora estás esperando, Dios no me está ayudando, Dios no me está escuchando, Dios no está haciendo nada. Dios siempre está haciendo algo. Dios, Jesús, en el caso de los discípulos... Sabiendo que estaban limitados para, para comprender que lo que ellos esperaban Que sucediera no era nada en comparación con lo que él había hecho al entregar su vida en la cruz Ellos ellos querían que él peleara con los romanos, que él destruyera a los romanos Y Jesús tenía el poder para hacerlo Pero había una batalla más importante algo más trascendental, pero ellos no lo entendían. Lo que Jesús hizo de no pelear, de actuar con mansedumbre, de permitir que lo llevaran a la cruz. La Biblia dice que a Jesús no le quitaron la vida, dice yo la entregué, Él puso su vida. Ellos no entendían eso, que era un plan más grande. No había venido a salvar a los judíos nada más de la opresión romana. Había venido a salvar a toda la humanidad de la condenación del pecado. Y para eso tenía que seguir los planes más grandes. Pero no lo entendían. Y Jesús sabiendo esto no se enojó. No llegó y lo regañó. No, no, no les llamó la atención. Él sabía que como seres humanos no alcanzaban a entender la diferencia tan grande entre los planes de ellos y los planes de Dios. Y por eso va y los busca y los encuentra y los trata bien y, y les devuelve la alegría, la esperanza, el gozo, enciende otra vez sus corazones. A ti y a mí él nos entiende. Tú y yo hacemos planes que a veces no tienen que ver nada con los planes de Dios. Pero Él no se molesta. Él sabe que tú y yo tenemos una visión muy limitada. Y la otra historia que van a recordar, que tiene que ver con esto, es la de Naamán. ¿Se acuerdan de Naamán? Un general. Dice que el rey lo tenía en, en gran estima. Y dice la Biblia que era un hombre valiente. Y le había dado al rey Muchas victorias Pero Siempre va a haber un pero en las vidas Dice sorprenda Hombre mi esposo es bien linda gente Pero Mi esposa es una chulada Pero mi hijo Todos tenemos un pero Pues nada más tenía un pero Tenía lepra Y se estaba muriendo la lepra lo estaba consumiendo Iba a morir Y era una muerte muy fea Y en ese tiempo no había cura para la lepra Era una sentencia de muerte No voy a meter en el tema de las dos personas que lo ayudaron Pero el caso es que Alguien le dice En la tierra de Israel Hay un profeta de Dios Ve Él puede hacer algo por ti El rey lo apoya Le da Llévate todo lo que necesites En verdad lo, lo apreciaba Quería ayudarlo. Y nada más hace el viaje. Y va cargado de riquezas. Estuvo a punto de perder su bendición. ¿Por qué? Porque él fue... Creyó que había ayuda. Pero él ya llevaba en su mente... ¿Cómo lo iban a ayudar? Él ya tenía aquí... La forma como... Le iban a ayudar. Los que conocen la historia... El profeta cuando Naamán llega, para empezar, ni salió de su casa a recibirlo. Naamán pensó, soy un general, soy alguien importante. El profeta ni sale a hablar con él, manda a su sirviente y le dice, ve y dile que vaya al río Jordán y se sumerja siete veces en el agua. Y nada más se enojó. No le gustó. Y la Biblia dice, ¿por qué no le gustó? Dice, yo pensé. Léalo, y esas fueron sus palabras. Es que yo pensé. O sea, él ya llevaba su idea de cómo le iban a ayudar. Así como tú ya tienes tu idea de, de qué crees que va a hacer Dios para ayudarte. Dice que él dijo, es que yo pensé que él iba a salir... Iba a venir, iba a hablar conmigo, iba a decir algo ahí y ya iba a quedar yo sano. Y dice, y luego, quiere que me vaya a meter al agua del río Jordán. Y dice, no hay ríos más bonitos allá en Babilonia, en Persia. No, no le gustó el plan, él ya llevaba el de él. Dios ha hecho cosas por ti, ha hecho cosas por mí. Y por tener nuestra idea ya preconcebida de lo que pensamos que él debe de hacer, ni cuenta nos damos que hace algo o que está haciendo algo. Estuvo así de irse, se enojó y dice que se dio la vuelta y se fue. No, hay mejores ríos allá. Y si le voy a mencionar, un, un, uno de sus sirvientes le dijo: Oye, ¿qué te cuesta, hombre? <ríe> no te están cobrando nada. Ya intentaste de todo y sabes que para esto no hay cura. ¿Qué te cuesta hacer lo que dijo el profeta? Y a lo mejor lo hizo de mala gana, pero lo hizo. Ah, pues así. Con... Cuando uno está enfermo, le tira todo. Tengan cuidado, un día se va a envenenar con tantas cosas. que Es que tómate esto. Y, y anda comiendo de todo, ¿verdad? Por eso le, le dice, piel por piel dará al hombre por su vida. Cuidado. A lo mejor nada más dijo, pues sí es cierto, hombre. Y a lo mejor de mala gana, pero fue y lo hizo. Y se llevó la bendición. Dice que la séptima vez que salió del agua del río, su carne salió limpia. Pero por poquito y, y se le va la bendición. Cuidado. Cuidado con nuestros planes preconcebidos. Dios siempre está haciendo algo. Nada más que sus pensamientos y sus caminos son mejores que los de nosotros, son más altos que los de nosotros. Y sí, es difícil para nosotros. Decir, no, pero ¿cómo, lo, cómo, pero ¿cómo va a ser mal? que yo le he estado pidiendo que me ayude económicamente para estar un poquito mejor y cómo va a estar mal que Él me ayude y Él quiere ayudarme en otra cosa que ahorita a mí ni me interesa que me ayude. Él sabe. Aquí es donde entra la fe, hay que tener fe y creer que lo que la Biblia dice es cierto. Que Él tiene planes para nosotros de bien, no de mal. Si no te quiere dar más dinero, es por tu bien. Si no te ha permitido conseguir otro esposo o otra esposa, es por tu bien. <risa> y cosas tristes que nos puedan pasar y que nos duelan. Y que nos dice, Pero ¿cómo va a ser esto por mi bien? Pues sí, es por nuestro bien. Aquí es donde entra la fe que Dios quiere que tengamos, creer que Él nos ama y que todo lo que Él hace es bueno para nosotros. Y el pasaje que la mayoría conoce, verdad, todas las cosas obran para bien a los que aman a Dios. Otra vez te, te digo, ¿cuál es según tú, tu gran necesidad? ¿En qué has estado pensando que es tu gran necesidad? Es que yo quiero que Dios me ayude aquí. A lo mejor sí, también Dios ve que es lo más importante, pero acuérdate, a lo mejor no. Confía en Él. ¿Cuál es la idea preconcebida que tú tienes ya de cómo según tú Dios te debería de ayudar? A lo mejor sí, pero también acuérdate. Hay que estar abiertos a que Él haga las cosas como Él quiera. Y aunque no estemos abiertos, como quiera lo va a hacer. Termino con esto. Han oído esta historia algunos, tal vez. Una persona que naufragó en un barco y se salvó y fue a parar a una isla. Y ahí estuvo varios años, solo. Y siempre pidiendo, orando para que alguien llegara y lo rescatara de ahí, ¿verdad? Ya estaba medio sobreviviendo, hizo una, una casita, una cabañita, y se estaba tratando de hacer la vida lo mejor posible, pero siempre anhelando que lo rescataran. Y un día se fue a la orilla de la playa, y está, ese día estaba muy triste, muy molesto también, y empezó a llorar y, y a decirle, Dios, por favor, ayúdame, que alguien venga a rescatarme. Haz algo por mí, ya estoy cansado, ya no aguanto. Y mientras estaba orando en una volteada que dio, vio que estaba saliendo humo, se le estaba quemando la cabaña que hizo. <risa> una lumbre prendida. Y corrió y llegó, ya se había quemado todo todo el esfuerzo que había hecho para medio ahí arreglar el asunto, todo destruido en cenizas, le dio más coraje y le empezó a reclamar a Dios, te estoy pidiendo ayuda y en vez de ayudarme terminas con lo poquito que tenía. Algún día, ojalá que no, pero es muy probable que le va a pasar, vamos a sentir coraje a Dios. Porque nos va a pasar algo Que al momento Vamos a decir Oye Dios, estoy pidiendo ayuda y mira Con lo que me sale ¿verdad? Estaba pensando Ese día de esa historia que les platico Del levantón ese Son cuestiones de minutos Y pensaba si, si yo no me hubiera regresado ese día, porque ya había salido para el viaje y me regresé, ahí adelante en la carretera, por un libro. <ríe> me regresé por un libro nada más. A lo mejor esos fueron los cuatro o cinco minutos de diferencia que a lo mejor yo hubiera pasado por ahí y no hubieran estado. Pero Dios quería que me llevara ese libro. Dios quería... Que me lo llevara Porque el título del libro Así es el título del libro Búsquelo, compre, lo léalo Porque no se lo voy a regalar <ríe> Y fue lo primero que les enseñé Cuando me levantaron Porque Cuando abrí la cajuelita El libro se cayó Y me dice el chavo ¿Qué traes ahí? Y cuando yo vi el libro Me dio risa Me reí porque cuando cayó, cayó con la cara para arriba. Y lo agarré y se lo enseñé. Y le digo, es esto. Y el título del libro es, Saldrás de esta. Así se llama el libro, Saldrás de esta. Y me dice, estás loco, estás loco, tíralo, tíralo. Nos van a Ahorita le platico esto así medio, Pero tuve miedo y, y fue algo muy feo, pero bueno. Pero pasan cosas que uno dice, ¿por qué Dios? Pues este hombre ese día se fue a acostar enojado, frustrado, molesto. Le estoy pidiendo ayuda y termina con lo poquito que tenía. Al otro día veo un barco parado enfrente allá en el mar y unos hombres que vienen en una lancha. Y cuando llegan le dicen, ayer... Vimos una humadera <risa> Y sabemos que esta isla está sola Y vamos a ver quién está ahí O qué se está quemando Eso, eso que le dio a él mucho coraje Que lo relacionó con que Dios en vez de ayudarlo Lo está perjudicando más Era la forma como Dios iba a usar para ayudarlo Cuidado, las cosas que hoy te están pasando Y que te desagradan, te molestan A mí ya van varias veces Que Dios me ha hecho pedacitos así Mis, mis planes Y hasta me lo imagino una vez Cuando hago planes Y digo, se me hace que esa está riendo Ya en el cielo ahorita Y los planes que está haciendo el pastor Ya me ha pasado. Y sí le puedo decir que hasta ahorita, sí, al momento, cuando tú ves que lo que tú habías pensado, lo que tenías planeado, se empieza a convertir en nada. Sí, te da cierto miedo, da cierto coraje, sí te provoca frustración, te da tristeza, pero sí he podido ver. No le voy a decir que en todos los casos, pero en algunos si sí he podido ver bien clarito que es Dios y eso me ha venido ayudando a tratar de cada vez que las cosas no caminan como yo quisiera cada vez que las cosas no, no van por donde yo quisiera o no salen como yo quisiera me ha enseñado a poder tener más paz más tranquilidad Dios siempre está obrando hermano a tu favor, siempre, créalo, no lo dude, aunque muchas veces no lo vas a ver de la manera como tú quisieras, pero siempre está...